0: Olá! Antes de começar, eu queria te avisar que este é um podcast sobre violência sexual. Se esse é um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir na companhia de alguém. Da mesma forma, se você se sentir mal em algum momento, pare e converse com alguém da sua confiança. Esse aqui era o ponto de um ônibus onde eu ficava toda noite, tarde da noite, esperando a condução para voltar para casa. E olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei aqui, fingindo que estava acenando para alguém, para parecer que eu não estava sozinha, porque eu estava com medo, né? Agora imagina, o meu medo era acontecer alguma coisa aqui nesse ponto de ônibus, porque estava escuro, porque era mais deserto, só que na verdade, aconteceu, foi dentro do ônibus. Muita gente me pergunta por que eu decidi escrever um livro e agora dedicar um podcast inteiro a esse assunto que é tão pesado que é sobre violência sexual. E a resposta é porque eu sou mulher, porque eu sou jornalista e porque eu também vivi isso na minha vida. Vários casos de assédio, vários casos de abuso e eu conto um desses no livro que é esse que aconteceu nesse ônibus que eu ficava esperando toda noite aqui nesse ponto. O episódio que aconteceu comigo, eu tinha 18 anos, morava na casa da minha tia querida, na Vila da Penha, e eu voltava tarde para casa, como eu disse. Eu ia para o ponto final do ônibus para tentar pegar lugar vazio para poder sentar, para não pegar o ônibus cheio. E eu nesse dia consegui um lugar no último banco do ônibus, encostadinha na janela. E aí eu falei: Nossa, que bom, consegui sentada, estou perto da janela, vou encostar aqui e vou dormir, porque eu estava exausta. De repente eu acordei com a mão de um homem na minha coxa, bem no alto da minha coxa. Eu tomei um susto com aquilo quando eu virei para o lado, Tava aquele homem me encarando, olhando para mim bem de perto, como se eu estivesse gostando daquilo, eu não entendi. Eu fiquei tão assustada com aquilo e tão indignada, tão revoltada, eu não consegui ter muita reação a não ser dizer para ele, tira a mão de cima de mim agora. E eu acho que eu falei com aquela segurança de 18 anos, talvez hoje eu tivesse até mais medo. Mas ele, na hora, tirou a mão, ficou me olhando com uma cara também meio assustada. Eu falei, e levanta do meu lado, sai daqui. E aí ele foi em pé, o restante da viagem, talvez com medo de eu fazer algum escândalo. Só que ele ficou a viagem inteira me encarando, olhando para mim o tempo todo. Eu já não consegui mais dormir, já estava completamente tensa. Quando foi chegando perto da casa da minha tia, perto do ponto que eu tinha que saltar, eu decidi saltar um ponto antes, porque eu estava com medo dele me seguir, descobrir onde eu morava. Quer dizer, acabei me arriscando, andando um pedaço mais longo, no escuro, por causa disso. Mais de 30 anos se passaram desde aquele dia, e eu ainda me lembro de cada detalhe. Eu, a Fernanda. A Daniela, as irmãs Yara e Iracema, a Kelly, a Maria Beatriz. Um abuso marca a vítima para sempre. Eu sou Ana Paula Araújo e esse é Abuso um podcast original do Globoplay. Fernanda não ia desistir. Foi isso que eu te falei no episódio passado, e é verdade. Mas ainda não tinha chegado o momento de ela ter uma trégua. Essa história ainda teria outro capítulo traumatizante para Fernanda.
1: Abre aspas. Por fim, tendo em vista as circunstâncias em que o aborto foi realizado pela querelante... Oficie-se ao Ministério Público da Infância e Juventude dessa comarca, instruindo-se com cópia dessa sentença, a fim de que seja apurada eventual prática pela querelante de ato infracional. O que, que isso quer dizer? Traduzindo. A juíza está dizendo para eles me investigarem. E o que, que aconteceu depois disso? Daí o promotor de justiça me chamou para o para apurar o suposto crime que a juíza alegou. Olha, foi um dos dias mais pesados da minha vida. O, o Prometor começou a insinuar que eu pratiquei é, crime e ficava distorcendo as, as minhas respostas. Aí eu, eu não aguentei. Eu tive um surto. Mas eu tive um surto no fórum, que todos os funcionários e pessoas ali que estavam ali escutaram. Como assim? Eu, eu caí no chão, me esgoelando de tanto gritar. Eu me debatia no chão da, da sala do promotor. Eu gritava como se estivesse sendo desfaqueada ali na sala dele. Aí depois eu lembro de joelho, assim, eu olhei pra minha mãe meio zonza. Eu disse pra ela, eu falei, mãe... Eles, eles estão querendo me matar.
0: Desde o meu primeiro encontro com a Fernanda, eu sempre notei o jeito claro e lúcido como ela conta momentos muito difíceis. A própria juíza alegou que ela não estava comovida o suficiente quando contou a versão dela da história. A Fernanda é uma mulher forte. Eu não sei se eu seria capaz de contar desse jeito tudo isso que ela me contou. Ela conseguiu. A juíza pediu que o Ministério Público apurasse se a Fernanda fez um aborto ilegal. Naquele momento, a Fernanda sentiu que estava passando de vítima para acusada de um crime. No fórum, diante do promotor, a Fernanda não aguentou mais. Ela teve um surto. Um estupro violento, a humilhação nos exames, a complicação na denúncia, a gravidez, a ameaça do estuprador por telefone, o reconhecimento do criminoso, o aborto, ser desacreditada pela justiça, ver o agressor ser absolvido. Se isso tudo não fosse o suficiente, agora a situação estava se invertendo e ela poderia ser investigada por um crime. A Fernanda não aguentou. Quem iria aguentar?
1: Foi muito humilhante. Foi. Os funcionários do fórum ficaram fazendo piada, dizendo que eu, que eu parecia aquela dançarina lá do, do filme, do, do Flash Dance, sabe?
0: A Fernanda não sabe se foi resultado do surto ou da falta de evidências, mas o promotor decidiu arquivar o procedimento. Depois de toda essa odisseia, os pais da Fernanda queriam virar a página e aceitar a absolvição do estuprador. Além disso, eles não queriam arcar com mais honorários de advogados para recorrer da sentença. Mas a Fernanda bateu o pé. Ela não queria aceitar que esse ia ser o desfecho dessa história. Mas o que uma menina de 18 anos pode fazer para provar que está falando a verdade? Por sorte, ela teve um aliado nessa missão, o Gabriel, namorado dela na época e advogado-assistente do caso. Eles entraram com um recurso e o resultado
1: saiu, dez anos depois. É a sentença de segunda instância que eu obtive depois de 10 anos, veja bem, de 10 anos da sentença da primeira instância.
0: Lembra daquele calhamaço que a Fernanda trouxe para a entrevista? A gente já falou desses papéis, onde estão detalhes da primeira sentença judicial, da absolvição do estuprador. Bem, se você não está acompanhando, sugiro ouvir o episódio passado para entender este, porque agora a gente vai falar da decisão mais importante para a Fernanda. Da decisão da segunda instância, que saiu dez anos depois da primeira, na segunda instância, os desembargadores analisaram o caso de novo. Leram todos os depoimentos, consultaram as provas e chegaram a uma conclusão. A decisão final acabou condenando o estuprador da Fernanda. Ironicamente, essa decisão saiu das mãos de três homens, por unanimidade. Vou ler aqui um trecho, abre aspas. A materialidade e a autoria são incontestes, conforme farta documentação. Boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, exame de pesquisa de esperma positivo, prontuário junto ao ambulatório de saúde sexual, referente ao aborto legal realizado no Hospital Pérola Bighton e declarações prestadas da Delegacia em Juízo. Fecha aspas. Traduzindo, os desembargadores avaliaram que não faltava prova do crime de estupro. Nem havia dúvidas sobre a autoria de quem cometeu. Vou ler mais um trechinho. Abre aspas. As versões apresentadas pelo acusado, diferentes a cada vez que foram apresentadas, diferentemente das declarações da vítima, que acerca do delito em si apresentou sempre a mesma versão. Fecha aspas. Tem mais uma parte aqui que eu faço questão de ler para você. É especificamente sobre a tal da justificativa da juíza que mostramos no episódio passado para absolver o estuprador. Abre aspas. Acreditar em outra hipótese seria crer que, dois dias após a relação sexual que teve com seu namorado, ocasião na qual já havia tomado pílula no dia seguinte e não tinha a menor possibilidade de saber se estava grávida, visse, naquele que iria roubá-la, uma oportunidade de manter relação sexual para posteriormente pleitear um aborto legal. Com a devida vênia, pois foi um entendimento pela magistrada de primeiro grau, é muita abstração. Fecha aspas. Um jeito elegante de dizer que a hipótese da juíza foi mirabolante, né? Com a devida vênia, é muita abstração. A Fernanda se agarra nessa nova sentença porque ela cristalizou a versão dela da história. Com essa revogação, o estuprador foi condenado a 12 anos e
1: 4 meses de prisão em regime fechado. Quando eu estou muito triste, eu vou no meu arquivo pessoal, eu puxo isso e leio e falo assim, eu tenho esperança na humanidade, porque eu consegui. Sabe, alguém mudou para mim aquela sentença horrorosa. Então isso aqui, isso aqui, pra mim é bálsamo, isso aqui é esperança, isso aqui é uma esperança de que as coisas podem melhorar. É, o que eu mais queria era que o Estado reconhecesse que eu que tinha sido a vítima. Sim, pelo menos isso. Sim.
0: A decisão saiu no dia 28 de janeiro de 2014 e o estuprador da Fernanda foi preso logo em seguida. Você não tem curiosidade de saber o que aconteceu com o um homem que te estuprou? Hum, não, pouca, pouca curiosidade. Né? Eu, por outro lado, tinha muita curiosidade de saber o que aconteceu com o estuprador. Eu queria, pelo menos, ter a certeza de que ele continuava preso. Daí eu fui atrás. Entrei em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça e perguntei se havia alguma informação a respeito do réu. A resposta por e-mail foi sucinta. O réu está preso, pelo menos, desde 2014. A pena estipulada para estupros simples, sem lesões corporais graves, é de 6 a 10 anos de prisão. Está longe de ser das mais severas. Aqui do lado, na Argentina, a sentença pode chegar a 20 anos de reclusão se o estuprador for parente da vítima. Na Índia, a pressão popular depois de episódios recorrentes de estupros coletivos aumentou a pena mínima de 7 para 20 anos. Há casos ainda mais extremos. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados punem o estuprador com prisão perpétua. E no Oriente Médio, países como Irã e a Arábia Saudita podem condenar estupradores à morte o que eu, particularmente, não acho uma pena aceitável em nenhum caso. Mas essa é outra discussão. Eu queria trazer aqui alguns números a respeito das condenações por estupro no Brasil. Então, peguei os dados de Rio e São Paulo, só para a gente ter uma ideia das condenações. Em todo o estado de São Paulo, em 2020, foram 1.060 condenações por estupro e estupro de vulnerável, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Já no Rio de Janeiro, o número é bem menor. Os dados do Tribunal de Justiça apontam que em 2020 foram 411 condenações. Ou seja, os números de condenações são baixos. É bem desanimador. Mas vamos voltar a dar voz a quem importa? A vítima? Eu sei que o termo que eu vou usar agora está super batido e que você que está ouvindo pode até revirar os olhos, mas eu acho que nesse caso não tem outro melhor. É resiliência. A resiliência da Fernanda foi enorme. Ela levou muitas rasteiras, de todos os lados, e seguiu adiante na denúncia, no processo, no recurso, na vida dela depois do crime de um modo geral, e isso tem muito a ver com o suporte que ela recebeu da família e das pessoas mais próximas desde o momento em que ela decidiu fazer a denúncia até a decisão que condenou o estuprador. Se as pessoas do círculo próximo à vítima acreditam nela, legitimam a gravidade do que aconteceu, reconhecem a violência e a dor que ela está sentindo, as chances que a vítima tem de superar o trauma aumentam significativamente.
1: Me deu dois barriga, eu não conseguia sair, eu não chegar perto de alguém.
0: Essa é a Pilar. Eu conversei com ela por uma videochamada, por isso o áudio não está tão claro. Durante a entrevista, ela me relatou o assédio que sofreu. Um homem ejaculou nela às 9 horas da manhã na Estação Paulista do metrô de São Paulo. Quem já pegou a linha amarela do metrô de São Paulo sabe que essa estação específica é tudo menos deserta. Fica ali no finalzinho da Avenida Paulista e faz a ligação de duas das principais linhas da cidade.
1: Eu fiquei
0: Esse abuso que a Pilar sofreu e também o abuso que eu sofri dentro do ônibus, hoje, são considerados crimes. Crimes de importunação sexual Essa lei entrou no Código Penal em setembro de 2018 e está no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual O crime se aplica a quem praticar ato libidinoso sem autorização e com a intenção de ter prazer sexual mesmo que não haja sequer contato físico A pena prevista é de 1 um a 5 anos de prisão Talvez você esteja pensando que esse abuso que a Pilar sofreu não é nada perto do estupro da Fernanda, por exemplo. Por que Pilar ficou tão mal assim? A ponto de não querer mais colocar o pé no vagão de um metrô. Claro que cada pessoa sente, age e reage de uma maneira diferente. Mas tem um detalhe importante aqui. Ao contrário do que aconteceu na história da Fernanda, que, apesar de desacreditada pela juíza, teve todo o apoio e confiança dentro de casa, com a Pilar as coisas foram diferentes. A mãe dela culpou a filha pelo que aconteceu. Disse que a Pilar tinha que pensar nas roupas que usava para pegar o transporte, ir à faculdade, que ela tinha que usar roupas mais largas.
1: A minha mãe não quer que a companhia. Você tem que pensar nas roupas que você usa. Mas em como assim, mãe... Eu tava de roupa de frio, sabe? Aí isso piorou Então eu acho que eu deveria ter nascido um homem, né? Porque eu não posso fazer nada porque eu sou mulher. Então eu acho que eu deveria ter nascido um homem.
0: Mais uma vez a culpa é da mulher. Imagina ouvir isso da própria mãe. vômito, dor de cabeça, fobia social, recusa em sair de casa, vontade de desistir dos planos, paranoia, sensação de humilhação constante, sentimento de culpa. Todos esses sintomas caracterizam um tipo de quadro, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O psicanalista William Berger explica que o TEPT é um distúrbio que provoca reações disfuncionais intensas e desagradáveis e que é deflagrado por um evento extremamente traumático.
2: O transtorno de estresse pós-traumático é a principal e a mais grave sequela psiquiátrica frente a, a um evento grave de vida que coloca em risco a integridade física, sexual e psicológica da pessoa. É, eu, um colega atendeu uma paciente uma vez que... Ela falou a seguinte frase, né? a gente discute isso lá no nosso grupo de pesquisa. Pior do que ter sido estuprada, eu ser estuprada todos os dias, porque ela ficava lembrando daquilo com uma intensidade que não é uma, uma lembrança normal. É né? uma lembrança que tem uma intensidade muito maior. Então, você falar e permitir que outras pessoas procurem assistência médica, psicológica e legal, é de, um, de uma importância imensa para a sociedade.
0: E também existe uma maneira de diminuir o risco de uma vítima que
2: passou por um estupro desenvolver o TEPT. Todos os estudos sobre o transtorno de estresse pós-traumático mostram que o principal fator de proteção para o desenvolvimento do transtorno, porque assim não é todo mundo que sofre um, uma violência sexual que vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, o principal fator para você diminuir a chance da pessoa desenvolver esse transtorno é o suporte social, isso é o mais importante. E a gente entende o suporte social como o acolhimento dos familiares, dos amigos, acreditar na vítima.
0: Além de ter que lidar com o trauma causado pela violência sexual, existe mais uma barreira que a vítima precisa enfrentar para se recuperar, o estigma. Como as pessoas te olham depois de saberem que você sofreu um estupro? O que pensam de você? Sentem pena? Desconfiam da sua história? Acham que pelo menos parte da culpa pode ser sua?
1: A Fernanda teve que lidar com isso, claro. A mãe do meu namorado, da, da época, ele não queria, não queria mais que a gente se relacionasse. A mãe de uma amiga minha passava na rua e fingia que não me via. É. Quando eu cumprimentava, tinha gente que baixava a cabeça. E o seu namorado fez o quê? Ah, ele sofreu muito, porque ele recebia uma pressão enorme da família dele. É. Ela tem problema, porque isso aí não vai dar certo. Você está se dedicando muito a uma, uma situação é, que é um namoro que não vai dar nada. Era muito isso. Ele ligava, às vezes, chorando. A mãe dele ligava chorando para ele sair da minha casa. Que isso tá te desgastando, ó. Então era isso. Parecia que eu tinha levado um problema. Eu tinha levado um problema para dentro da minha casa. Sim. Que eu fui na rua, uhum. é, eu busquei um problema e trouxe para dentro da minha casa. Que eu era culpada por aquilo, sabe? E que os outros tinham sido vítimas também. Claro que de alguma forma, né? Todo mundo sofre. Mas não é pra você se colocar no lugar do... Eu estou sendo agredida por ela. A pessoa se sentir agredida por mim, não é isso. Eu não consigo entender isso, sabe? Então, a, a sociedade responde muito mal, encara muito mal. O meu namorado da época um dia me virou e falou assim, eu senti orgulho ferido, essa frase. E é horrível isso, porque eu falei, como assim você sentiu orgulho ferido? Eu senti dor física. Você sentiu orgulho ferido?
0: É, sem comentários, né? É impressionante como até as pessoas que a gente mais ama e que mais amam a gente podem acabar machucando sem querer com alguma frase mais atravessada.
1: Essa da mãe da Fernanda, por exemplo. E é quando eu tô saindo na porta da minha casa de bicicleta, minha mãe olha e fala. Minha filha, você quer ser violentada de novo? Imagina, eu fui assim, até a, até a porta. Ah, hoje eu vou conseguir. Aí eu Tentando superar tô o medo. Total. Aí eu tô saindo... Você quer ser violentado de novo? Não, eu só quero andar de bicicleta. Olha, eu, eu tenho zero problema de dizer que eu fui vítima de violência. Eu não tenho que sentir vergonha. Quem tem que Sim. sentir vergonha é a juíza, claro. é o cara que me violentou, a, a enfermeira. Todas essas pessoas, sabe, que me agrediram, a mãe da, da minha amiga, que nem olhava na minha cara. Essas pessoas têm que se envergonhar. E eu espero que elas mudem. Só isso. Eu também espero. E uma das maneiras de fazer
0: com que as pessoas e as coisas mudem é falar a respeito.
1: E quem está dizendo isso não sou só eu, não. É a própria Fernanda. Quando uma pessoa sofre um, um acidente de trânsito, ela pode contar isso na mesa de um bar, né? É uma coisa traumática, é uma coisa que envolve muito sofrimento, é uma situação em que a gente está entre a vida e a morte. Agora, por que, que a vítima de estupro, que também tem essas características, né? Não pode jamais olhar para outra pessoa e contar o que, que sofreu. Porque você também não, não consegue nem encontrar a pessoa né, que esteja disposta a ouvir a sua história. Porque elas acham que é muito pesado, que é muito baixo astral. Ninguém está afim de entrar num padrão vibratório né tão horroroso. Mas quantas outras histórias né, que, que são horríveis a pessoa supera e dá para você contar de, de uma maneira que é um fato. Quando a gente fala da, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vai pro cinema assistir coisas de guerra e é uma atrocidade só. Por que a gente não pode contar? Por que a gente não pode falar sobre estupro?
0: Bom, a gente não só pode como deve. Escutar é difícil, mas é o mínimo que a gente pode fazer por alguém próximo que tenha vivido uma violência dessas. Vítima, vítima, vítima... Quantas vezes a gente ouviu essa palavra ao longo dos seis episódios desse podcast? Sem dúvida, uma das partes mais importantes do processo é reconhecer quem foi vítima de um crime sexual. para isso que a gente luta tanto, para que quando alguém venha a público falar de um abuso, essa pessoa seja ouvida. Mesmo depois do crime, depois de anos de tratamento, de lidar com os efeitos psicológicos, físicos e emocionais de um estupro, chega uma hora que a pessoa quer virar a página. Claro que isso não significa apagar tudo da memória, nem seria possível. Mas significa recomeçar. E para isso, é importante que a palavra vítima não seja a única coisa que defina quem
1: sofreu aquela violência. Quando eu retomar minha vida, eu mereço ser feliz como outra pessoa, eu mereço ser vista como qualquer outra pessoa. Eu não quero ser fruto daquilo que, que me aconteceu no passado.
0: A Fernanda passou no vestibular. Lembra o mesmo vestibular que ela prestou um dia depois de saber que estava grávida? Com a aprovação, ela
1: saiu da cidade dela e foi morar numa cidade maior. Quando eu fui morar em outra cidade, foi onde eu recomecei minha vida. Que ninguém sabia da minha história, né? ninguém olhava para mim na rua. Olha lá, olha lá, vítima de violência, sabe? E como é depois disso? Você conta para as pessoas quando
0: você começa a namorar alguém, quando você tem uma amizade mais próxima, alguma amiga de quem você se aproximou?
1: Eu demorei bastante, eu não contava, não. Eu fiz terapia e isso, assim... Me ajudou né, a, a lidar melhor com isso. Me ajudou muito a... a narrar, né? Que eu não conseguia nem... Você vê que eu tenho dificuldade de fazer a ordem sim. cronológica das coisas, é, né? É, porque é difícil mesmo, claro. É, tudo é defesa. Volta tudo na cabeça. Tudo. E você teve outro namoro ou outros namoros? Sim, eu, eu tenho, claro. Ah. Eu adoro paquerar, eu adoro a minha vida sexual. E tem uma coisa muito interessante de tudo isso. Que é que os orgasmos que eu, que eu tive com o meu namorado na época foram libertadores para mim, sabe? É Porque era, era onde eu encontrava os meus paraísos, onde eu conseguia fugir de todos os problemas que eu tava vivendo, sabe? Era um, um momento em que, que eu tinha um orgasmo, assim, que eu conseguia sair da dor, do sofrimento, dessa da realidade, né? Então, assim, para mim, sexualidade é uma coisa importantíssima, é uma coisa que me leva a ser feliz. E eu acho que é uma coisa muito sensível, que a, que a vítima também se cobra, né? Assim, meu Deus! Se agora eu gostar de sexo, eu sou pervertida? Sim. Fica isso na né? cabeça Fica. da vítima. Então, foi um fantasma que me rodeou, porque eu sempre gostei. Não tem que ficar traumatizada pra sempre, Sim. né? Sim. Eu comecei há pouco tempo a fazer cravo Maga. E é tão terapêutico pra mim, sabe? É, é uma luta, né? É, é. E eu espero nunca usar na minha vida, mas... Me dá uma segurança. Dá uma tranquilidade. Tá. E eu acho que eu tenho o direito de fazer as coisas que eu gosto. Claro que tem o risco. Tem jeito, né? Esse mundo não é o melhor lugar pra a gente viver, mas é o que a gente tem, e agora eu não quero me privar de fazer as coisas. E sobre o passado, sobre a violência vivida? Isso faz parte de mim, só que eu quero a minha vida, eu mereço a minha vida, sabe? E ninguém nesse mundo vai pôr na minha cabeça que eu não mereço ser feliz, ninguém nesse mundo vai impedir que eu corra atrás dos meus sonhos, que, que eu corra atrás da minha felicidade. Nem o cara que, que me violentou, nem a enfermeira, nem a juíza, ninguém. Eu acho que hoje elas até vêm de forma diferente, né? O mundo mudou, né? Eu acredito muito
0: nisso que a Fernanda falou. Quero que você acredite também. Eu sei que não foi nada fácil ouvir essa série. Os relatos, os casos que eu contei aqui são dolorosos e revoltantes. Mas como a Fernanda disse, uma das maneiras de fazer com que as pessoas e as coisas mudem é falar a respeito. E esse é o meu propósito. E se você continuou comigo, é porque você também se importa. E eu te agradeço muito por isso. Abuso é um podcast original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo. A adaptação do meu livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil, publicado pela Globo Livros, foi feita pela Radionovelo. A edição final do roteiro, a produção e a direção são da Luísa Sá e da Priscila Monteiro. Edição, sonorização e finalização são da Julia Haddad. A mixagem é do Gustavo Deco. A captação do som direto é do Luciano Ribeiro. E a produção de tecnologia é do Francisco Moreira. A Carol Portes é a atriz que interpreta a Fernanda. A Marion Lemuria compôs a trilha original. E a pesquisa audiovisual feita no acervo da Globo é do Leone Pissurno.